0: Este scris un podcast de carte și conduită spirituală creștină cu gazda ta Adrian Tămașan. Episodul 12. Adi Tămușan din nou astăzi cu voi la un nou episod din podcastul Este Scris, în care vorbim despre o scriptură și o carte, o carte creștină. Așa după cum bine știți, tematica principală, sau dacă vreți, cele două piloane pe care se vize podcastul acesta sunt Scriptura, Sfânta Scriptură și Cărțile Creștine. Cărțile care merită recomandate. Este un podcast de carte și conduită creștină. Așadar, haideți să ne uităm puțin peste o scriptură astăzi. Vorbim de Matei 14, de la versetul 22, unde găsim scris episodul cu Isus care umblă pe mare. Iar în a doua parte, la rubrica fil de carte, am să vă prezint o carte cu un titlu foarte sugestiv, care este, bineînțeles, legată de scriptura despre care vorbesc. Și această carte se numește Dacă vrei să umbli pe ape, trebuie să cobori din barcă. Este o carte scrisă de John Orberg, dar vom vedea despre ea puțin mai încolo. Până atunci, vă recomand să puneți puțină pauză aici, să citiți Matei 14, de la 22 până la 29, am impresia că este, tot acel pasaj cu umblarea lui sus pe mare și apoi să reveniți la asculta ceea ce am de spus din această Scriptură. În primul rând, miracolul acesta al umblării lui Isus pe ape are o însemnătate spirituală, are o însemnătate practică de asemenea în viața noastră, are un mesaj puternic, are un mesaj extraordinar pentru noi și de aceea aș fi vrut să denumesc această parte sau acest mesaj singur are și un plural. Pentru că atunci când ești singur, chiar dacă singur este rădăcina cuvântului singular, există și un plural. Puteți fi o mână de oameni într-o barcă, mânați de un vânt încolo și încoace și totuși fiecare din voi să fiți singur în felul lui în acel loc. Și poți să fii de unul singur în mijlocul mării, fără nicio barcă și totuși acolo să existe putere să existe ceva ce trece dincolo de singurătate, ceva ce trece dincolo de puterea furtunii, să existe acea certitudine că dacă ai credință, totul este rezolvabil. Îmi veți spune în ce măsură credința ajută ca să pot obține ceea ce vreau eu de la Dumnezeu. Ei bine, asta este marea bătălie care se dă în jurul credinței, Faptul că oamenii presupun că avea credință înseamnă ai cere lui Dumnezeu ceva cu insistență, cu stăruință, până la nebunie, dacă pot spune așa, și crezând că El îți poate da, pentru că vrei, tu vrei mult și vrei atât de mult încât ești dispus până la sfârșitul vieții să tot ceri și ea să ceri. Și aici începe să lucreze cel rău, să ne surpe de fapt adevărata credință, Pentru că vine un punct când Dumnezeu tace față de astfel de rugăciuni. El știe că noi nu cerem bine, El știe că noi nu cerem cu o motivație bună, El știe că ceea ce cerem noi nu ne este de folos și nu ne dă. Iar pentru că nu ne dă, noi disperăm și socotim când avem destulă credință. Și începem să ne învârtim într-un cerc al îndoielilor, începem să ne punem rugăciunile la îndoială, începem să punem la îndoială, bunăvoința și dragostea lui Dumnezeu și purtarea lui de grijă și toate acestea. Și iată-ne cum ne învârtim într-un cerc, afundându-ne, pentru că valurile îndoielii ne lovesc din toate părțile. Și începem să ne scufundăm ca Petru Odinioară pe mare. Îndoiala finală dacă vreți, sau cea mai adâncă îndoială care exista în în Petru în momentul acela când l-a văzut împreună cu ceilalți ucenici pe Iisus umblând pe mare, a fost aceasta. Este cu adevărat Iisus? Este cu adevărat învățătorul nostru? Este El cu adevărat Fiul lui Dumnezeu? Are El puterea asta să umble pe mare? Și socoteala Lui a fost simplă. Dacă eu sunt ucenicul Lui și dacă El este învățătorul meu, și el are o asemenea putere, ca și ucenica lui trebuie să primesc și eu această putere sau să învăț să am și eu această putere. Și astfel cred că a îndrăznit Petru să facă această rugăminte strigând peste valuri către Isus. Dacă ești tu, poruncește să vin la tine pe ape. Și Domnul Isus i-a spus să vină. Și el a pășit plin de credință pentru că știa în cine a crezut. Dar aproape când să ajungă la Isus, a început să se îndoiască, pentru că vântul era tare, pentru că probabil varurile loveau din greu și pentru că a început să se îndoiască, a început să se și scufunde. Și scufundarea noastră este reprezentată în această întâmplare cu îndoiala. Avem de-a face cu îndoială în multe circunstanțe în viață. Bunoară tineri au de-a face cu îndoieli când ajung la vârsta adultă și își dau seama că ceea ce au crezut în copilărie sau în adolescență despre Isus, despre Biblie, despre Dumnezeu, despre biserică, despre slujitorii bisericii, nu se mai potrivește cu ceea ce văd și înțeleg ei. Vin momente când citesc tot felul de lucruri, când înțeleg tot felul de lucruri, vin momente când trăiesc tot felul de experiențe, iar percepția lor, legătura lor, credința lor în Dumnezeu și despre Dumnezeu se schimbă. De aceea, în momente în care ne apucă îndoielile, Domnul Isus este acolo să ne prindă de mână. Scriptura spune că Domnul Isus l-a prins de mână și a spus, pentru ce te-ai îndoit puțin, credinciosule? Am, sunt singur că în clipa când Isus a întors cu Petru din barcă, toți ceilalți, care se mai aflau în barcă, ar fi vrut să aibă ideea lui Petru, să fie avut așa o experiență. Însă Petru a dat dovad de o încredere extraordinară în învățătorul său, în Isus, El a înțeles că dacă el are puterea aceasta să umble pe mare, poate să-i dea și lui. Dacă Domnul Iisus a avut putere să biruiască lumea, el are puterea și îndrăzneala să ne spună nouă îndrăzniți căci eu am biruit lumea înseamnă că și noi la rândul nostru o putem birui pentru că învățăm de la el cum să biruim lumea. Și noi la rândul nostru dacă ne uităm la învățătorul nostru putem învăța cum s-a rugat el, cum a postit el să nu uităm el de aceea a întârziat și a lăsat pe ucenici să plece de unii singuri pe mare de aceea s-a arătat lor în timpul nopții, aproape către zorii dimineții, pentru că își petrecuse noaptea în rugăciune. Domnul nostru a fost un om al rugăciunii, a fost un om al milostivirii, a fost un om plin de compasiune, dar în același timp a fost și este Dumnezeu adevărat, Fiul lui Dumnezeu în același timp. Însă întristarea Domnului Iisus constă tocmai în faptul că chiar ucenicii lui, cei care ar fi trebuit să-i cunoască și puterea, și autoritatea n-ar fi trebuit să se îndoiască de el. N-ar fi trebuit să-i pună margini. Și cred că aici este problema noastră. Cam pe unde sunt marginile Dumnezeului tău? Cam cât de singur ești în lumea asta? Pentru că Iisus era singur pe mare, dar totuși era cu Dumnezeu. Și era în pace. Și încă a putut să cheme pe Petru către el și să-i dea pace din pacea Lui și să-L prindă de mână atunci când Petru trăia îndoieli. Cât de singur ești tu în lumea aceasta? Unde sunt marginile Dumnezeului tău? Ei au crezut că Isus poate să vindece, dar într-o zi au putut să vadă că El are putere și asupra dracilor. Și după ce au înțeles această nouă dimensiune, au mai văzut și o altă dimensiune, că El are putere să învie morții când l-a înviat pe Lazar Și când au văzut aceasta, au mai văzut și o altă dimensiune, că El are putere să înmulțească pâinile. Și El a înmulțit pâinile încă de două ori pentru cei din jurul Lui. Și când au văzut aceasta, au mai văzut o altă dimensiune a Lui Iisus, că El are putere să poruncească vânturilor și mării și ele îl ascultă. Și când au înțeles aceasta, au mai înțeles o altă dimensiune a Lui Iisus, că El are putere să umble pe mare și marea îi va susține greutatea în tocmai cum... Eu menține solul. Ei au văzut toate aceste lucruri și de fiecare dată când o nouă dimensiune a puterii lui Isus li se descopera, ei înțelegeau din nou și din nou și credința lor era întărită din nou. și că cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Acum îmi veți spune, ucenicii ăștia erau neșcoliți și erau impresionabili, dar pe noi nu ne mai impresionează lucrurile astăzi așa de ușor. dar am să spun ceva. Intenția lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos nu este să te impresioneze. El nu este pe post de măscărici, nu este pe post de impresionist să facă scamatorii înaintea ta, să te lase cu gura căscată. Asta o pot face mulți oameni și sunt lucruri învățate. Ceea ce a făcut Dumnezeu acolo, prin Domnul Iisus Hristos, înaintea celor oameni, a fost, a fost făcut cu un singur scop. Și Ioan, la sfârșitul cărții sale, spune clar: Toate aceste lucruri s-au întâmplat și au fost scrise pentru ca voi să credeți în numele singurului fiu adevărat al lui Dumnezeu, care este Isus. Și toate aceste întâmplări, toate aceste evenimente, toate aceste lucruri pe care ucenicii au ajuns să le descoperă progresiv despre Isus, n-au fost altceva decât. Permanente trageri la o parte ale acelei măhrame despre care vorbește Pavel în Epistolele sale. Că ei de fiecare dată când se citește din Moise, o măhramă le acopere ochii ca să nu vadă strălucind lumina feței lui Isus Hristos pe fața lui Dumnezeu. Și iată că ei au avut ocazia să li se tragă măhrama mereu și mereu la o parte, să vadă că Isus este nemărginit. Să vadă că Isus este Dumnezeu, să vadă că Isus are toată puterea în cer și pe pământ, să vadă că Isus nu vorbește de la El, să vadă că Isus n-a venit de la El, să vadă că Isus nu are intenții ascunse, nu are planuri îndoielnice, nu are intenții limitative cu noi, ci din potrivă. are dorința să ne mântuiască de sub puterea păcatului și a morții, să ne dea putere. Să acționăm într-un mod vrednic de Dumnezeu, într-un mod cinstit, într-un mod corect, să ne dea putere să lucrăm și să trăim o viață după voia lui Dumnezeu. Frica este cea care ne macină de foarte multe ori. Nu facem lucruri care ar trebui să le facem pentru că ne este frică de eșec. Facem lucruri cu inima plină de frică și dăm greș. Pentru că Nu am avut nici siguranță, nici certitudine, nici liniște, nici confortul sufletesc pentru a face acel lucru. Frica ne paralizează. Frica de ce am putea pierde, frica de ce am fi putut trăi și nu am trăit, frica de ce am fi putut experimenta și nu am experimentat, frica de moarte, frica de boală, frica de dizabilități, frica de a ne pierde locul de muncă, frica de a fi trădați și părăsiți de cei dragi, frica ne-o cuprinde în cleștele ei din toate părțile și în mijlocul tuturor acestor surse de frică, noi trebuie să avem credință în Domnul Iisus Hristos. Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos, așa cum spune și Scriptura, este dragoste și în dragoste nu este frică, noi nu mai avem frică, noi nu mai suntem supuși fricii Robiți fricii, fricii de moarte, fricii de viață risipită, ci suntem dintre aceia care avem nădejde. Cei care n-au nădejde trăiesc cu frica că vor muri curând și și-au risipit viața trăind-o nu atât de puternic cum ar fi putut-o trăi. Și de aceea gândul la momentul morții îngrozește și îi agită, îi energizează să pună mâna pe cât mai mult să experimenteze cât mai mult și să-ți de la viață tot ce se poate, ca și cum viața ar fi un burete plin de plăceri. Viața este mult mai mult decât atât, viața este mult mai mult decât mâncare și băutură. Viața ne-a fost dată de Dumnezeu ca să o trăim după cum a rândit El să o trăim, să o trăim spre slava Lui Dumnezeu, zidind în noi, lăsând pe Dumnezeu să zidească noi, mai bine zis, un caracter ca Lui, și având un caracter și o conștiință curată să putem să aducem cinstă lui Dumnezeu, să arătăm universul întreg și făpturilor și lumii spirituale depărtate de Dumnezeu, acele cohorte de demoni care stau în spatele lui Lucifer, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, să arătăm, va să zic, acestora că Dumnezeu poate și are putere să motiveze oameni de bună voie să îi se supună lui și să trăiască o viață sfântă și curată. Noi suntem toți o priveliște pentru îngeri, spunea Pavel. De aceea, aș vrea să fim conștienți de partea aceasta spirituală a vieții și să înțelegem că în acest episod al umblării pe mare a fost mult mai mult decât un miracol, a fost mai mult decât un moment magic, a fost mult mai mult decât ceva supranatural. Ba, încă aș putea spune că supranaturalul nu a stat în faptul că și Isus și Petru au umblat pe mare, ci în faptul că omul s-a putut încrede pe deplin în Dumnezeu, și asta a fost cu adevărat o minune. Cea mai mare minune din viața ta sau începutul minunilor din viața ta va fi atunci când te vei încredința cu totul în mâna lui Dumnezeu, în mâna Domnului Isus. Și ești în stare să ieși din barcă. Din zona aceea de confort, din zona aceea în care simți că mai ai de ce să te agăți, când toate proptelele ți s-au tăiat și nu mai ai decât pe Dumnezeu, spunea autorul John Orberg, de atunci începe cu adevărat o viață palpitantă cu Dumnezeu. De atunci începe cu adevărat viața. Aș vrea să pomenez despre această carte. Este o carte care se citește ușor, care se citește la modul personal. Este o carte care ne vorbește din nou despre îndoielile noastre, despre incertitudinile noastre, despre felul cum umblăm băjbâind în nostru, ezitând să ne încredem cu adevărat în Dumnezeu și ne arată că ori de câte ori îi dăm credit lui Dumnezeu și îl credem pe cuvânt. Și acționăm într-o direcție în care El ne îndeamnă. În ciuda ceea ce ne spune lumea, în ciuda ceea ce ne spune rațiunea sau felul nostru personal și intim de a fi, de fapt, pășim mai afară din barcă, umblăm prin credință. Umblarea prin credință sau umblarea pe mare este acea umblare în care nu te mai bizui pe tine însuți, pe resursele tale, pe capacitățile tale pe angajamentele tale și te bizui exclusiv pe puterea celui care te-a chemat. Cartea aceasta vorbește despre chemare, despre ce înseamnă credința în toată această ecuație a chemării, vorbește despre diferența dintre chemare și vocație, vorbește despre aceste lucruri care în relația noastră cu Dumnezeu trebuie, să aibă o prioritate absolută și anume a îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt și a accepta chemarea lui atunci când ea este plasată într-un așa fel încât să nu eziți. Dacă Petru ar fi ezitat, probabil că minunea umblării lui Petru pe mare n-ar fi avut loc. A fost un moment de îndoială când, aproape când se ajungă lângă Isus. Dar totuși, până la momentul îndoielii, au fost câteva momente de credință în care el a ieșit din barcă, a umblat pe mare, a pășit pe ape. De ce? Pentru că s-a încrezut în Cel care l-a chemat. Iar ecuația vieții creștine constă în aceasta. A face lucrurile la care ai fost chemat și a merge prin credință în ele și pentru ele, făcându-le în direcția aceea, către Cel care te-a chemat fără șovăire. Și Domnul să ne ajute să fim cu toții în felul acesta. Amin. Cartea se poate găsi aproape în orice librărie creștină, se găsește la Cherigma, se găsește la Stefanos, se găsește chiar și pe Mag, la librăria Scriptum, la Maranata și multe altele. O puteți găsi acolo, verificați dumneavoastră stocurile și ca de obicei aștept părerea dumneavoastră vis-a-vis de această carte, de ceea ce ați învățat din ea sau ceea ce v-a mișcat din această carte, citatele noastre preferate, scrieți-mi despre asta pe podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvântă! Dacă v-a plăcut ceea ce ați ascultat în podcastul Este Scris, mintea mea este să dați vorba mai departe. Folosiți butoanele share din cadrul aplicației în care ați ascultat podcastul sau dacă l-ați urmărit direct pe website, folosiți butoanele de share din website și distribuiți acest podcast la cât mai multe persoane, la toți prietenii dumneavoastră, pentru că împreună cu mine și dumneavoastră credeți că are un mesaj care chiar trebuie auzit. Aștept părerile și opiniile dumneavoastră, sugestii, comentarii sau, dacă vreți, chiar recomandări de cărți la adresa de e-mail podcastarondestescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze și vă aștept pe data viitoare!